0: Olá
1: galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Rio Open, o podcast do maior torneio de saibro das Américas. E hoje com um resumo do terceiro dia da chave principal, mas principalmente falando sobre o que foi o grande assunto da noite, que foi a última partida de Tomás Bellucci como tenista profissional. Eu sou Alexandre Cossenza e antes de mais nada, trago para vocês hoje uma entrevista coletiva maravilhosa que o Tomás deu depois da partida contra o argentino Sebastian Baez, que ele perdeu por 6-3 e 6-2. E olha foi uma das melhores, se não a melhor coletiva que ele já deu em toda a carreira, e eu já vi muitas coletivas do Tomás. Ele falou solto, leve, sem fugir de tema delicado nenhum, riu, fez a galera rir, falou sério e falou muitas coisas importantes sobre o que ele fez, o reconhecimento que ele teve e tem, as críticas que recebeu, questões de saúde mental, tem muita coisa legal e ele merece que todos vocês ouçam o que ele disse. Mas mais do que isso, Vocês vão gostar muito e admirar o Tomás ainda mais depois de ouvir essa entrevista. Olha só como foi. Tomás, como é que foi o jogo, a homenagem? Era o que você esperava ou você não sabia o que esperar?
2: Sim, eu sabia que ia ter alguma coisa, mas a gente nunca sabe como que vai ser, quais os sentimentos, quais as emoções que vão surgir naquele momento. Mas foi muito legal ter, ter essa homenagem de... Consegui ter o último contato com a torcida e... É, muitas palavras legais da minha família, de todos os meus amigos que tiveram comigo nessa, é, nesses aí quase 20 anos de circuito e... Todos os meus treinadores, é, todos os meus amigos de circuito... Então, para mim, foi muito legal ter revivido todos esses momentos e... Acabar passando um filme na cabeça de todos os anos no circuito e... É, que acaba caindo na real, que tudo passa muito rápido e que todos os momentos que eu vivi no, no, dentro da quadra foram muito especiais e, e pra mim hoje foi um dia muito especial e estou muito feliz de tudo que, que aconteceu e sei que foi o momento certo de, 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 de fazer alguma outra coisa da minha vida e é, saio totalmente satisfeito do que eu conquistei dentro do tênis. O tênis brasileiro hoje está mais, tá mais pulverizado de ídolos, mas durante, durante muitos anos você foi a grande referência do tênis brasileiro. Você carregou sozinho, você sustentou o tênis do país por muitos anos. Quando você falava de tênis brasileiro, você falava de Tomás Belucci. Eu queria saber se isso claramente foi um peso, foi difícil para você na sua carreira. isso foi O que foi mais difícil para você? Foi essa responsabilidade, essa única referência durante muito tempo? Ou foram os problemas físicos que você teve? Ah, os dois são difíceis, né? Quando as pessoas colocam muita expectativa nas suas costas, você acaba sentindo isso. E quando você tem vários ídolos dentro de um, de um, dentro de um país, isso acaba sendo diluído né, entre os atletas. Né, e o exemplo de Argentina, Espanha, Estados Unidos e entre outros países aí que, que tem inúmeros atletas. E no tênis aqui no Brasil, sempre fui eu jogando todos os grandes lances às vezes um ao outro conseguindo passar o quali, às vezes um ao outro entrando no Top 100 e saindo. Mas sempre colocava muita expectativa em cima de mim e isso com certeza não não foi bom de uma certa maneira que que eu também me colocava muita responsabilidade de avançar nos torneios e conseguir de certa maneira é, é, retribuir essa expectativa das pessoas, né? E isso para mim... Não foi tão bom, de uma certa maneira. É, mas, assim, são coisas que você... Quando você chega num, num certo nível, da sua, certo nível né, profissional, é, você tem que lidar com, a, com esse tipo de pressão, você tem que lidar com esse tipo de, de expectativa que é gerada em, em volta de você, né? De certa maneira, eu tenho... acho que eu tenho... Eu consegui fazer isso em muitos momentos, tanto... Copa Davis aqui no Brasil, que eu tenho recordado. Eu consegui jogar super bem, consegui levar o Brasil para o grupo mundial, tendo só praticamente um jogador top 100 e o Marcelo e o Bruno como duplistas. Então, de certa maneira, eu sinto que eu consegui retribuir para o tênis brasileiro e sempre representando o Brasil aqui no Rio Open, no Brasil Open, na época que tinha, em todos os challengers, Então, sinto que eu consegui dar minha contribuição de uma certa maneira, não foi fácil é um peso grande que você tem que carregar, mas é uma responsabilidade que qualquer atleta tem que lidar com isso né? mas as lesões também é difícil, é, no final da minha carreira nos últimos 4, 5 anos eu, eu vivi muito isso e comecei a sentir que eu já não tinha mais o nível que eu, que eu esperava ter, e aí foi que eu, que eu mudei a, a fichinha assim na cabeça e falei, cara, já não dá mais para fazer isso eu já não consigo treinar alto rendimento, não consigo render igual esses caras estão rendendo. Dá pra ver que o tênis hoje em dia é um esporte muito físico, você tem que estar... Tá, além de ser um jogador de tênis, você tem que ser um atleta, e eu já nos últimos anos já não estava conseguindo mais ser. Então, é, comigo eu, eu tinha muito claro que eu, que eu precisava fazer outra coisa, que já o meu físico já não era o suficiente pra eu jogar o que eu jogava antes. Então, é... Não é a, acho que a maioria dos atletas que acabam de, de, de jogar, né? de, acabam, acabam se aposentando, a maioria é por conta disso, né não é muito porque a gente não quer mais jogar, porque a gente já não consegue mais jogar em alto rendimento, então eu acabo com esse sentimento, mas acabo feliz assim, de tudo que eu conquistei no tempo.
0: Tomás, aqui, é, primeira entrevista sua oficialmente aposentado, mas... Você já veio nesse processo de, de largar o tênis, que não estava conseguindo mais jogar ultimamente. Eu quero saber se já dá para você falar o que, que você vai sentir falta do, do circuito e o que definitivamente não vai sentir falta do tênis profissional. É, o que eu vou sentir
2: falta é disso que eu tive hoje, né, de entrar numa quadra lotada, cheia de brasileiro, e eles torcendo para mim do começo até o final. Isso eu vou sentir falta, são sensações que... Com certeza nenhum, nenhuma outra opção eu vou conseguir, nunca não vou conseguir replicar isso, né? Mas talvez de todo o resto, talvez eu não sinta tanta falta, assim, de horas e horas em treinando e me desgastando e na fisioterapia e lesão e longe da família, longe da namorada, longe de todo mundo que, que, me, que realmente me importava, né? Que eu me importava perdi todos, meus, todos os aniversários de toda a minha família, de Natal, vários Natais, perdi todos os reveiões praticamente. Então são momentos que você deixa de viver com a sua família, com as pessoas que você ama e que são importantes para você. né Isso tudo eu não, não, acho que eu não vou sentir falta, mas é o, são coisas que você tem que fazer para jogar em alto rendimento. Nenhum atleta de alto rendimento consegue alcançar nada se não abrir mão de tudo isso. E eu sempre fui 100% focado na minha carreira, abri mão de muitas coisas. E é isso, cara. É... Tudo tem seus prós e seus contras. E o tênis em alto rendimento tem muitos contras, mas também tem muitos prós. E o pró é isso que eu vivi hoje: o lado financeiro, de você conseguir dar uma segurança para sua família desde muito cedo. então é... Mas é isso, cara. Eu acho que acabo
1: feliz nós até pegando nós do que você estava falando agora há pouco de ser o brasileiro representante, né, de carregar o tênis por um tempo e por ter essa pressão, a sua relação com a torcida teve altos e baixos. Você acha que nos últimos anos você se sente mais reconhecido e se agora você sente esse reconhecimento que esse reconhecimento está à altura do que você fez? Você acha ou não tem como me dizer?
2: Eu não sei, cara, pra mim isso talvez não seja tão relevante hoje em dia pra mim, sabe? Muitas, muitas pessoas que cruzam, que cruzam comigo fala Pô, o pessoal não te reconhece, o pessoal não, não te valoriza Você foi 21 do mundo, você foi top 100 Durante 10 anos, só você jogava no Brasil E muitas, assim, as pessoas falam isso pra mim E eu não tenho muito o que dizer Porque eu acho que o reconhecimento tem que vir de fora, não tem que vir de dentro Eu não acho que eu tenho que vir aqui e falar Pô, eu mereço reconhecimento, ninguém me valorizava não acho que eu tenho que fazer isso, eu acho que tem que ser o contrário, mas é, também muita gente falou que o reconhecimento às vezes vem muito depois que o atleta aposenta, né, e às vezes depois que a gente aposenta as pessoas olham para trás e veem tudo que eu conquistei e tudo que... Tudo que é, o quão é difícil é né? fazer, tudo, fazer tudo que eu fiz, né, e isso realmente eu acho que é muito difícil, principalmente no nosso país, né. Você faz tudo sozinho aqui, ninguém te ajuda, ninguém ninguém te vem e fala, pô, tô isso aqui, tô isso aqui, vou te ajudar. No começo da minha carreira, foi os meus pais pagando minha, minhas viagens, pagando tudo, pagando meu treinador e passando uns baita perrengues, eh, economizando no hotel, economizando na comida e foi assim minha vida, cara. Eu nunca tive nada de graça, então quando você consegue alguma coisa e quando você alcança lá na seus objetivos, você olha para trás e vê que, cara, 99% é o que você é tudo que você de, se dedica e tudo que você faz para alcançar seus objetivos e e o tênis é isso, cara, é, é muita dedicação, é é contar com o apoio do da sua equipe, da sua família e não vem nada de graça, vem tudo com muito suor aqui que vocês estão vendo que eu tô suando que nem um louco. E é assim, cara, é o dia inteiro assim, é o tênis é muito sacrificante, se acaba a carreira com um o joelho arrebentado, com o um quadril caindo nos pedaços, com um o joelho torcido várias vezes, em alto rendimento é assim.
3: Você com certeza é uma inspiração para esses jovens atletas brasileiros entrando aí no circuito e vai continuar sendo para essa molecada que sonha em chegar aí no tênis profissional. Se você hoje pudesse encontrar o Tomás Bellucci lá de 2005, começando a carreira profissional, pudesse dar duas dicas, quais dicas seriam?
2: Duas dicas. acho que talvez eu não posso falar. É. É. De mandar muita gente para aquele lugar lá. É. Porque eu acho que eu, às vezes eu me importei muito pelo que os outros iam pensar de mim, falar de mim e... Não consegui desfrutar de, todo, de tudo que eu passei no tênis, sabe? Tinha muita gente que, que... que me apoiavam muito, mas tinha muita gente que também não tava nem aí pra mim e eu acho que eu deveria ter ter valorizado mais as pessoas que, que gostavam de mim e que gostavam do meu trabalho. E às vezes você acaba valorizando os haters, né? acaba valorizando quem não, não tá nem aí pra você. E a segunda dica, eu acho que talvez é uma coisa que todo mundo fala, mas eu acho que é impossível de fazer, que é curtir um pouco mais. Eu acho que se eu tivesse curtido mais, talvez eu não teria me transformado do que eu me transformei, porque não dá pra fazer as duas coisas, eu acho que não dá para você curtir não dá pra você curtir, não dá pra você sair à noite, todo dia, e estar tá junto com seus amigos, de final de semana, fazer churrasco, porque isso é impossível no tênis. Isso é impossível no rendimento. Quem faz isso é uma ilusão. Então, é isso, cara, essas duas dicas. Nessa linha da saúde mental, né, eu vi até um depoimento da doutora Carla de Pierro lá na, no telão. Não sei há quanto tempo você trabalha com ela, se continua trabalhando, mas, né, esse tema deixou de ser um tabu no esporte, né, e pode agora ser discutido abertamente. Queria saber mais né, se essa talvez seja uma terceira dica aí que você dá para os meninos que estão começando no, nesse duro circuito profissional. E, enfim, qual que foi a importância desse acompanhamento psicológico, na, talvez nessa transição de carreira aí? Ah, foi muito importante. Eu tive sempre, sempre muitos psicólogos me acompanhando carreira inteira. e Todo mundo falava para mim, pô o problema está no mental, o Belucci não não ganha porque o mental dele é fraco. E assim, na minha opinião, meu mental sempre foi o mais forte que eu t- sempre tive, eu acho. Técnico mental, físico. Físico sempre foi uma coisa que me barrou para eu conseguir alcançar melhores resultados, mas questão fisiológica, eu acho que eu me dedicava 100%, sempre tive nutricionista nutricionistas, melhores nutricionistas, melhores médicos, melhores operadores físicos, mas falando pelo lado mental, é... O lado mental no esporte é muito duro, assim, você vê muitos atletas aí com depressão e muitos atletas sofrendo, ganhando milhões todos os meses e são pessoas infelizes e no tênis é igual, cara, é muito difícil você saber lidar com a fama, você saber lidar com, com o sucesso desde pequeno e eu passei por muitos momentos muito difíceis na minha carreira e se eu não tivesse tido treinadores muito legais comigo, Muitos treinadores meus eram praticamente o meu segundo pai. Na, na, na época a gente não tinha, não tinha Instagram, não tinha Skype, não tinha nada para ninguém conversar, era você o treinador resolvendo os problemas de todos os dias. Então é, eu acho que o conselho que eu posso dar para essa garotada é que é, para viver mais o dia a dia de é, se agarrar na equipe, nas pessoas que estão próximas a você, porque. É, isso é muito importante para você valorizar quem realmente se importa com você porque às vezes quem está longe de você quem está nas mídias sociais às vezes não está nem aí para você estão aí para o seu sucesso para as coisas que você alcança e não estão realmente importando para quem é o Tomás para quem é o sei lá para quem é o Zezinho que está aí jogando tênis então é isso que eu posso dizer cara esteja perto para quem realmente importa com você pelo ser humano que você é não só pelo tenista que você que você é
4: né? legal beleza bem um agora
1: legal né e o Tomás disse tudo isso vindo da quadra depois de receber uma belíssima homenagem com um vídeo no telão mensagens de vários conhecidos e pessoas relevantes do meio do tênis Público aplaudindo de pé na quadra Guga Kirten foi bem bonito. Eu sou suspeito para falar, porque estou aqui apresentando o podcast do torneio, mas acho que o Rio Open fez o que estava ao seu alcance para fazer uma homenagem à altura do que o Tomás representou e do que ele vai significar para sempre na história do tênis brasileiro. Pena que, falando de resultados, não foi um dia tão bom para o Brasil aqui no Jockey. Algumas derrotas, em especial, foram bem doídas, o Thiago Monteiro, por exemplo, fez um jogo bem duro contra o Cameron Norrie, que é o número 3 do mundo, mas perdeu 2-7 porque o britânico foi um pouco melhor na reta final e acabou triunfando por 7-5, 7-5 para avançar as quartas de final do torneio. Ele vai enfrentar na sequência o boliviano Hugo Delien, que também ganhou nessa quarta-feira. Ele passou pelo eslovaco Alex Molchan, o mesmo que é treinado pelo Marian Vaida, ex-técnico do Novak Djokovic, por 1-6, 6-2 e 6-2. Antes da gente seguir em frente, vamos ouvir o que o Thiago Monteiro falou dessa partida?
3: É, foi um jogo, foi um jogo duro. Ele é um, um jogador extremamente sólido. É, acho que cometi alguns erros uh, que, que custaram caro ali nesses momentos, nos momentos que eu conseguia pegar o jogo para mim. Acabava que me sentia um pouco mais confiante e, e apressava um pouquinho mais. Isso me custou alguns erros ali no 5x5 do primeiro set. Do segundo foi bem parecido, mas é, acho que no primeiro foi, foi um pouco mais esse detalhe. É, as condições estavam bem lentas, ele estava é, bem sólido também, sacando bem, ah, no início ali, três games que, que muito longos, acho que 3 3, 2x1 estava 35 minutos de jogo, então é, foram detalhes ali do início, mas o jogo foi bem parelho eles, eu sabia que seria uma batalha, sabia que eu teria que estar tá, é, bem sólido, né, jogo de va- muitos rallies, só que nos momentos importantes acabou que eu... Uh, errei um pouquinho antes da, da hora, ele foi mais sólido, ele uh, administrou melhor essas vantagens e, e, sem dúvidas, mereceu a vitória e, e, e conseguiu concretizar no final.
1: O Norrie também falou sobre o jogo e destacou o equilíbrio. Bora ouvir?
4: Sim, eu comecei a tocar o bolo muito bem, e eu saí no primeiro break, eu tive muitas chances de ir no double break, e ele jogou um bom jogo para me treinar no 3 2 little bit unlucky I was to, to get broken there and then um, yeah he, he played well and then I was able to at the end of the sets close it out but I played a, a little bit of a tentative game at 5-4 I uh, missed a couple of balls by nothing and that was the difference there but I managed to, to play a strong game to break back again and then um, I served it out well.
0: What are your um, expectations for the match?
4: I'm going to have to improve a lot, I've, I got obviously a little bit more comfortable with the conditions so I was able to, to play a bit better today and it was a very hot, humid match and it was my first match at like a proper night match so it was obviously a little bit different with under the lights but I was able to, to play a pretty good match um, it was a, a really physical match and I had to change my shorts <laughs> after the first set. I was sweating so much
0: You have a day off, how helpful is that
4: huge, you know. Especially with such a quick turnaround from Buenos Aires. I flew in and then I was playing the next day and then I played again today. So definitely going have a light day. tomorrow definitely the beach, have a swim. I had a swim this morning, so hopefully I can do it can help me recover.
1: Ele disse que começou muito bem com uma quebra de vantagem, teve chance para abrir duas quebras de frente, mas que o Tiago jogou muito bem para quebrar de volta no 3-2. O jogo ficou 3-3. E isso, aí vantagem, frente, jogo ficou 3-3 e isso aí já tinha quase uma hora de partida. Foi uma partida com games muito longos e uma partida muito equilibrada. O Nori também lembrou que ele foi meio hesitante quando sacou para o jogo no segundo set, no 5-4. Ele errou umas bolas por muito pouco, mas que conseguiu quebrar de novo e fechou bem o jogo ali, 7-5. Em seguida, ele disse ainda que tem que melhorar muito, mas que já está mais confortável com as condições de jogo daqui do Rio de Janeiro. Conseguiu jogar melhor nessa quarta-feira, com calor, com umidade... Que foi a primeira partida devidamente noturna dele no torneio Ele destacou que teve que trocar o short depois do primeiro set Porque estava ensopado Agora o Nori vai ter um dia de folga E ele comemorou isso, né? porque ele veio direto de Buenos Aires onde Ele ficou até o domingo, jogou a final lá, perdeu para o Carais Viajou para o Rio na segunda-feira, jogou na terça, jogou na quarta E agora nessa quinta ele pretende ir para a praia, nadar um pouco E se recuperar para estar em forma na sexta-feira para as quartas de final Antes desse jogo entre o Nori e o Monteiro, a gente teve também a continuação do jogo entre o Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, e o brasileiro Matheus Alves. O Alcaraz liderava por 6-4 e 5-3, quando, quando choveu, a partida continuou nessa quarta-feira, e o Espanhol acabou fechando a partida ali rapidinho, fazendo 6-4 e 6-4. De modo geral, dá para dizer que foi uma boa apresentação do Matheus, né? lembrando que ele tem 22 anos, é só o número 556 do mundo, então, é, e, e ele deixou uma boa impressão aqui e o próprio Alcaraz falou isso. Quer ver?
5: Bueno, na verdad que eh la he visto a algunos vídeos, pero no sabía mucho de de él, de cómo jugaba y y bueno, la verdad que me ha sorprendido para para bien, ¿no? Eh, yo creo que ele ha jugado a a un gran nivel y yo que va a tener un una buena carrera, no, lo único que ele que é eso es lo, lo mejor y, y, bueno la verdad que la estoy llevando bastante bien después de cuatro meses parado pues en Argentina tuve muy buena semana eh, y vengo aquí también con, con mucha confianza no y queriendo queriendo más no no, no soy un chico ni, ni un jugador que, que se conforma y yo siempre quiero quiero más y, y vamos a buscarlo es, esta semana no y y la verdad que no me genera presión el el estar peleando con Djokovic para para el número uno eh, la verdad que me espera un un año bonito con bonitos torneos sé que verdad que que a lo mejor va a ser un año con un poquito de presión que voy a defender títulos importantes y voy a tener que que jugar a, a un gran nivel pero pero como he dicho siempre eh, voy a cada partido pensando que tengo que que disfrutar pasármelo bien y y más allá de de resultados eso es lo que lo que espero
1: Bocarrazes diz que tinha visto alguns vídeos mas não sabia como Mateus jogava E ele, né, Carlitos, ficou surpreso com o bom nível do Matheus. Diz que o brasileiro né, tem tudo para ter uma boa carreira. O Alcaraz também falou que está muito bem, né, depois de quatro meses parado. né, Lembrando que ele não jogou o Australian Open. E ele teve uma semana muito boa na Argentina, semana passada, quando ele foi campeão. E chegou cheio de confiança no Rio Open. Ele disse também que ele não é um garoto que se conforma, que ele sempre quer mais. E que não está não sentindo pressão por estar brigando pelo, número um do, pelo posto de número 1 um do mundo contra o Djokovic, né? Porque se ele for campeão do Rio Open, ele empata em pontos com o Djokovic. É, o Sérvio vai ficar com o número 1 um por, por critério de desempate. Mas, de qualquer maneira, a briga fica aí mais, mais acirrada. Bom, o Alcaraz disse também que espera né, um, um ano legal, com um pouco de pressão para defender títulos importantes. Ele que é campeão do US Open, né? e que ele vai ter que jogar num bom nível, mas vai jogar cada partida pensando em aproveitar, em curtir, antes de pensar em resultado, e é isso que ele espera para a temporada. O Matheus também falou com a imprensa depois do jogo, contou um pouco da sensação de como foi encarar o número 2 do mundo, não só na quadra, mas também vendo o Alcaraz chegar para a partida acompanhado ali de 6, 8 seguranças, uma equipe com mais 4, 5 pessoas, que é algo que já mostra o tamanho né, do espanhol antes de começar a partida, E eu perguntei para ele se isso dava uma uma intimidada também. E vamos ver o que ele falou.
0: Eu estava com uma sensação muito boa. Quando saiu a chave, eu sabia que era uma oportunidade incrível jogar com o número 2 do mundo. Ainda mais no meu país, com a torcida ao favor. Que é é algo muito difícil quando quando a gente joga contra esses caras. E, bom, até a hora do jogo eu estava bem. Mas alguns minutos antes, bateu um pouco de nervosismo e tal. Mas... É, com o treinamento, com, com o esforço diário que eu, que eu vinha fazendo nesses nessas últimas semanas, nesses últimos meses, me deu um pouco mais de tranquilidade. É, eu sabia que eu tinha que fazer na quadra, eu tinha que fazer meu jogo e nada mais. Não tentar fazer além do que eu sei. E acho que foi isso que eu consegui fazer. É, eu fiz o feijão com arroz bem feito, dos da, meus pontos fortes que eu tenho. E eu acho que eu consegui aproveitar essa experiência da melhor forma possível e eu espero... É, levar essas sensações para os próximos torneios também, para, para agregar mais ainda.
1: Quando então você está aqui aquecendo tal, os seus técnicos, de repente você vê o caralho passar com oito seguranças e cinco técnicos, intimida um pouquinho?
0: É, é diferente, ele, ele sempre está com mais de cinco, seis caras perto dele toda hora, a segurança. É, é uma sensação nova, não vou mentir. E, mas eu acho que eu lidei muito bem com, com essa energia, com essa pressão toda, essa atmosfera E igual que eu falei, eu acho que eu aproveitei ao máximo a experiência E espero que, que isso melhore bastante no meu tênis daqui para frente
1: Antes de falar sobre os brasileiros nas duplas, vamos repassar os outros resultados de simples do dia O Bernabé Zapata Miralles derrotou o Jaume Munar por 6'3 e o Dushan Lajovic eliminou o Diego Schwassmann por 6-1 e 6-4, dando sequência à péssima fase do argentino. Ele ganhou um só dos últimos 13 jogos que fez. O Albert Ramos Vignola superou o Tomas Etcheverri por 5-7, 6-4 e 6-4. E o Fábio Fonini fechou o jogo que começou, né, num dia antes, na terça-feira, contra o Tomás Barros Vera por 6-2 e 6-3. E agora o italiano vai fazer um jogo muito interessante contra o Carlos Alcaraz mas a gente já chega lá quando for falar da programação de hoje. Vamos para as duplas agora? Quem salvou o dia brasileiro foi Marcelo Melo. Ele e o colombiano Juan Sebastián Cabal derrotaram os austríacos Alexander Erler e Lucas Midler por 6-4, 3-6 e 10-7. Depois do jogo, o Marcelo falou sobre como os dois se conhecem há muito tempo, né? são rivais de circuito, né? os dois veteraníssimos, e a falta de entrosamento não foi um problema tão grande assim. E em seguida o Cabal, né, que já jogou muito no Brasil, mas sempre com torcida contra, porque estava sempre jogando ali contra o Marcelo ou contra o Bruno Soares. O colombiano falou sobre a sensação de finalmente ter a torcida brasileira jogando junto com ele. E foi muito legal de ver, porque no match tie-break, especialmente, ele vibrava, chamava a torcida, ele estava curtindo muito o ambiente. Vamos ouvir o que os dois falaram. Eu acho que foi uma bela vitória nossa, a gente jogou contra uma dupla muito dura, né? eles com certeza jogam juntos muito mais do que nós, é o primeiro torneio que a gente está jogando junto,
5: eu jogando na esquerda, normalmente eu jogo no Iguais mas eu acho que hoje o mais importante foi a a, a química né? quando a gente joga o circuito contra, logicamente milhões de vezes a gente já jogou então a gente entrou na quadra, muito
1: focado no que cada um tinha que fazer, com a sua experiência ao mesmo tempo tentando usar a torcida a nosso favor, foi o que a gente fez especialmente no Super Tie Break eu acho que contou muito a
5: nosso favor, né? o One jogou muito bem nos pontos importantes. Então acho que a, a gente conseguiu construir um time assim, de, de última hora que a gente resolveu jogar,
1: para sair ganhando um jogo desse. Né? Eu tinha perdido para eles com o gol Indiana. A dupla, como eu falei, é dupla perigosa. Muita coisa para acontecer e a gente conseguiu sair dos buracos que a gente, a gente encontrou. Né? Vocês
3: nunca tinham
1: jogado? Não. Um, um, a su caso un montón de veces de Brasil, pero casi siempre con, con la gente en contra. <risa> ¿En contra? <risa> ¿Cómo te sentiste hoy con, con
5: la gente por favor? Increíble, eh, es algo que, que esperaba, que quería experimentar. Siempre sé, he venido muchas veces a Río, como lo dices. Sé con lo que es la fanaticada aquí. He jugado con muchos brasileños en contra aquí. Sé lo que lo que hacen y obviamente aquí con Marcelo un referente aquí del tenis brasilero. E o apoio foi incrível e era melhor esperado. E me encanta nessas cenárias.
1: O Melo e o Cabal são os cabeças dois do torneio, são uma dupla forte e agora são a única chance brasileira de título no Rio Open. Nas quartas, eles vão enfrentar os argentinos Thomas Etcheverri e Diego Schwartzman e vão ser favoritos. E, e eu falei que o Marcelo é o único brasileiro porque os outros três jogos do dia com brasileiros terminaram com derrotas. E duas dessas derrotas foram bastante doídas. O Rafael Matos e o espanhol Davi Wenger-Nandes, que eram os cabeças de chave 1, perderam para o sérvio Nicola Ciacic e o italiano André Pellegrino por 7-6, 4-6 e 11-9. E esse jogo machucou porque no primeiro tie no primeiro set, o Rafael e o Davi abriram 6-0 e perderam esses 6 set-points seguidos. E acabaram perdendo mais um set-point depois, então foram 7 set-points no total. E depois, no match tie-break, eles perderam por 11-9, que também foi super apertado. Outra derrota que machucou foi com o gaúcho Marcelo de Moliner e o paulista Felipe Meligeni. Eles perderam para o Tomislav birkit e o Gonçalo Escobar por 1-6, 7-5 e 13-11. E além desse match tie-break super apertado, aí, os brasileiros tiveram um match point no segundo set né, e dois match points nesse match tie-break, mas não conseguiram fechar. O outro revés não foi Zebra, né? o João Fonseca e o Matheus Alves, que herdaram uma vaga na chave depois que o Thiago Monteiro e o Tomás Meluti desistiram, eles perderam para o Máximo Gonzalez e o Andrés Moutene da Argentina por 7'5 e 7'6. Agora para terminar, bora ver como está a programação dessa quarta-feira. Na quadra Guga Kirten, às 16h30, tem o espanhol Bernabé Zapata Miralles contra o argentino Francisco Cerúndolo, que está forte na briga pelo título. Na sessão noturna, que começa não antes das 19 horas tem Carlos Alcaraz contra Fábio Fonini, que é o grande jogo da rodada, e em seguida tem o duelo sérvio entre o Dushan Laiovic e o Laszlo Jerry. Os outros jogos de simples que completam as oitavas de final são esses aqui, ó. Na quadra 1, às 16h30, Albert Ramos Vinolas contra Daniel Galan e logo depois Nicolas Jarre do Chile contra Pedro Martínez também da Espanha. E na quadra 2, tem Juan Pablo Varillas, do Peru, contra Sebastian Baez, da Argentina. Para quem vem torcer pro brasileiro, a boa é o último jogo da quadra 1 que tem Marcelo Mello e o colombiano Juan Sebastián Cabal contra os argentinos Tomás Etcheverri e Diego Schwartzman. Chance para encher a quadra 1, virar caldeirão, vai ser legal. E é isso por hoje, gente. Eu sou Alexandre Cosenza e vou com vocês até o fim do torneio diariamente no podcast Rio Open, que é o maior torneio de saibro das Américas. Aqui você fica por dentro de tudo. Como aproveitar seu ingresso ao máximo, quem joga, quando joga, horários, programação, entrevistas, tudo, tudo mesmo. Então faz o seguinte, aproveita e favorita o podcast no seu player preferido para começar a receber notificações sempre que a gente publicar um episódio novo. O podcast Rio Open está no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Podbean, na Deezer, no Stitcher e no Google Podcasts. Então é só escolher favoritar o podcast e ficar sempre informado sobre tudo que envolve o Rio Open. Um abraço, gente. Até a próxima.